0: 桜井英明の新投,新投資知識研究所」この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りします。ごよう新投資知識研究所所長の桜井郁恵ですそしてコメンテーター日本 IFA 協会副理事長正木明雄さ
1: んですはい日本 IFA 協会の正木ですよろしくお願いしますこんにちはこんにちはです暑いですね
0: ,暑い,ですね暑いさなかはいよう働いてます<笑>いやいやおかげさまでなんか,なんか今日だって9時半まで働くでしょ9時半まで大変ですね今日もね今日もね来る前にも忙しか
1: ったですけど、ね、そうですかはい
0: 、えー、大引けの日経金株価は255円高2万2187円か大幅に反発と為替が1ドル =112 円台まで円
1: 安に触れたこれ112円台ススッと音もなく来ましたねねええー、えパッて気が付いたら112円台これうまい具合にねもう,もう12
0: 週間すると企業決算発表になってくるから企業業績の情報修正期待につながる、うん、という解釈と米中貿易戦争をめぐる過度なリスク回避の姿勢は後退したという解釈,解釈、うん、上昇幅一時300円を超えるところまで拡大したと、うん上上昇上位水産農林情報通信医薬品精密輸送用機器、うん、下落上位工業石油石炭非鉄、うん、LT 倍率 12.98 倍まで上昇、はい、99年3月15日の 13.03 倍以来19年4ヶ月ぶりの高水準,
1: <笑>高水準です、ね、<笑>
0: ソフトバンクが10日続進エーザイが上場来高値更新ファーストリテが 4% 近く上昇、うん、この3つで日経平均160円近く押し上げた
1: らしいですね今朝,朝方言ってましたよみんなで指数プレーだねこれそう
0: ということで売買代金は2兆3081億円と、うん、米中貿易戦争っていうのは一体昨日の朝はあれ何だったんだろう一時450円安もしてくれたのは
1: まあ逆に言ったらそれはそれで出てくるべきものが出てきて、ええ、まだ終わらないってことですよ
0: いやだからリズムがそういうふうになってるんだろうっていうふうに、ん、だから昨日の前場で、えー、と世界で一番最初に評価して、はい、5番はもう終わってたもんね、うん、水曜の5番は。実況やっってると思ったこれはもう終わってるよね、うんうん、いう動きですけどもゆうべ考えた
1: え一つ考えた不協和音は美しいはあえっ不協和音じゃないや和音っていうのはきちっとし,し,してるから美しいんじゃないところが、はい、不協和音のね曲
0: って結構あるのよ、うん、あるモーツァルトの弦楽四十奏第19番「波長調。聞いたことあるんですかないないでしょ不協和音ハイドン四重奏曲第六作僕は聞いたことないないない<笑>ケケル何番とか言うんだろうねこれね<笑>まあいいんだけどでもでも、ね、不協和音の方が実は記憶に残るっていうのを経験していまして、うん、正木さんご存知かと思いますけども一世を風靡したね昔証券会社の CM っつうのあったのよ<笑>ありましたね2年ぐらい続いた CM が<笑>はいでこれね実は広報担当として3つの中から1個選んだ、うん、ちょっと待ってください広報担当をしてたのはい。は広報兼営業企画担当っていうのをやってたことがあっておでね、その時代理店が持ってきたのは三つあったの。一つはとっても綺麗なピアノの旋律。うん。もう一つは美しいソプラノの合唱。うん。もう一つ不協和音の塊のような
1: 男性のテノールだった。あ、あの、桜井さんがいたところはですね、はい。三番目が一番適してますね。だ
0: から不協和音の塊のようなね、やつを作ったら耳に残るんだよ。だっあんな暴れたのにさ、そっくらのとかなんか暴ないし、ね、実際、テレビで流れたのを聞いてみると、心には全くしみません、うん、しかし、旋律はメロディーは妙に脳裏に残った。うん私残ってますよ。でしょあの変なおじいさんの写真が。あれはニッケル全面広告ですけど、うん、で、だから結論はね、嫌なものは良いものよりも心に残るんです、うん、そうですか、ね、かだから相場でも誰が見ても綺麗な歌詞が、あ、ね、銘柄の方が歌詞がありそうな銘柄よりも人気が集中す
1: る。うんうんうん、わかる
0: 。ね、優等生よりは不良の方が人気がある
1: 。<笑>そこはどうかわかんない
0: 。だから、不協和音こそ美しい。うん。っていう感じしません何パリ後ーハーがいいってことですか
1: いや、硬派が不協和音とは限らないかあ、まあ、限らないけどね。古いね、ナンパは悪くて硬派いい、<笑>いや、そんなことはないですだって僕、硬派でずっと来たんですも
0: ん。と妹だに髪をリーゼント、ね、そうです。なるほどね。はい。ということで、不協和音。な、今不協和音じゃん、アメリカと中国で。うん、まあ、確かに。だけど、まあ。でもね、調和してるとろくなことないよ。う
1: んうんうん。だってその前は結構調和だったじゃないですか。い
0: や、調和だったら傷舐め合だけじゃん。うん、ちょ
1: うどいいって言ってましたからね。うん、らね
0: いい赤信号をみんなで渡れば怖くないはやっぱりダメなんだよね。うんうん。まあそれはそれとして、まあだから不協和音の、まあ中国、米中と不協和音に陥ってきてる。うん。もう一つはね、その中国に関して火曜の日経長官で出てたのがハーバード大学のケネスルゴフさんという教授。ああ。出てましたね。巨額の貿易赤字で中国がアメリカから搾取しているという理論は強烈な無知だ。うん。書いてありました。だからどこが無知だかあんまりよくわかんなかった。でまあ、そう書いてある。うん。一番面白かったこれだね。本当に対中貿易赤字を消すには大恐慌でアメリカの消費を激減させるしか方法はない。うんうんうんうん、これはどうなの外資系としてはどうですか、うん、いやいやいやいや
1: 、それはだけど、まあ今のチキンレースの結末はい。これにはなってほしくないっていうのが最大の希望ですね。
0: でもまあ、あれよ、大統領は世界経済の崩壊は望んでいないはずだ、これは間違ってないよね。まあ、間違ってない。で、このハーバード大学のケネス・ロゴフ教授の登場を見て思ったのは、最近、ルービニさんって出てこないよね。出てこない。だって、櫻井さんのコメントで出てこないですもんニューヨーク大学のあの破滅教授、教皇博士のルービニ教授はどこ行っちゃったんだろうって、2月に出ていたコメントを見たらね、ええ、仮想通貨、ビットコインは人類史上最大のバブルだって<笑>。そこ
1: に行ってんですか。
0: いやだけどさ、これ、2月ごろ、そんなもう分かってたじゃん、今さら言われなくてもいいじゃん、うんうん、っていう感じがするんですけど、ルービンー
1: さん、生きてはいるんですかね、分かんない、ないね、見えないだけ、見えないですねさ、海の向こうの人が生きてるかどうか、なかなか分かりにくい,ん、うん、なんない、でもずっと追いかけてるのかと思って
0: 、うん、いや、ルービンーさん追いかけてる、<笑>ふっとだから、ハーバード大学教授っていうのが来たから、おお、ニューヨーク大学の教授はどうしたかなと思って見てみた<笑>ルービンーさんの追っかけやってるのは、えー、たまにだから定点観測で追っかけることは重要だね、それは確かに。ですよね。はい。から相場は、やっぱりペイフォワードだろうって、最近思っていて、うん、まあメビ、メビウスの輪のように永遠に続くというところですから、まあ、永遠に続いているその中でのリズムをうまい具合に、えー、享受していきましょうよということで、リズムをじゃあ享受した戦いの結果を、うん。あ、
1: 戦いの結果ね。でもリズムはここのところちょっと良くなってきたんじゃないですか。まさきさんには良くなってきたよね。良くなってきましたよ。増産銘柄。増産、どうぞ。アイロム、2372。
0: うん。知見ね。知見,知見ビジネス。知見をテーマにした定点観測というキーワードを使っておられました。はい、そうです。株価も下落してきたので、えー、面白い。と思いました。前期から売り上げが近く、倍近く増加。病院向け、製薬会社向けの、お、知見が良くなってきている。信用改ざんが多いんで、払はあるかもしれないが、期日は9月だ。ということで、1852円から1952円。100円丸。丸。はい。偉い。えらい。ところで。え、アリさんはアリさんはね、うん、えー、エスプール2471。はい。えー、1462円から1727円だから、250円ぐらい上がってるんですけど、おきな丸じゃない ?100 円ぐらいであんま大きな顔してほしくないのな<笑>今度は出幅かよ。えー、ワイヤレスゲート 94195G が面白い。1140円から1226円。まあ、丸。えー、4355ロングライフ、うんえー、538円から583円で50円上がってるんですけど、うん、600円台までつけて年収代高値を更新してです、ね、この三つだけ見てたら完璧に応募だよねです,ですよね、うん、ところがねやっぱりね満月はかけるしかいけないないじゃない、うん、なるほど満月にしちゃいけないんだよ、うん。なるほど。ちょっと欠けてるのがいい。そう。おう9090丸は運輸期間。お3740円から3 7七0投円。ちょびかけ。引け際はあと投円まで迫ったんだけど、残念ながら
1: 。<笑>罰お
0: まあ、あれでしょうね。あの、なんつうの、サプライズ度から言えば、アリさん頑張ったなと思うけど、勝ちはゾウさんでした
1: 。いや、でもまあ、よく頑張ったと思いますよ。<笑>
0: うん。敵に死を送る。いやいやいやいや。じゃあ、えー、今週のゾウさんから行き
1: ます。ゾウさん。はい。えー、ゾウさん、えっ、ー、と、久しぶりに、えー、と企業訪問してきまして。シルバーライフ9262。それさ、会社の近くにある会社じゃないの、はい、そうです。いや、でもね。そういうふうに手近で済ましていいわけ言っときますけどね。結
0: 構歩くんです、駅から。今日行ってきました私も。どこに本社の会社の近くからね、10分歩いたところの会社に。お新宿業まで来られました行きましたよあの不便
1: な駅を上がって10分歩いて倒れそうなの熱<笑>いからね暑いからええー、まあとりあえずシルバーライフ9262はい、はい、配食サービスをやっておられる会社で、はい、配,色、はい、配色食、えー、ってな配食え食食ええお弁当ラジオはお弁当を単語じゃ分かんないんだから、はい、お弁当をお個人のお客様または施設にお届けすると,とす何の弁当ですかえお弁当ってお弁当でしょセブンイレブンで売ってるような弁当お弁当です
0: そのあの腎臓病の人の専用とかそういうんじゃないよね違います、はいえー、違います違、はいま、は、す、い、こ
1: れはあのおちゃんとお製造工場を持っておられてはいえー、群馬県にあるんですけどそこで製造したものを、えーえー、各フランチャイズのもとに届けると販売エリア販売販売チャンネルはフランチャイズエリアはエリアエリア結構日本全国ですよ今日本全国の分を群馬で作ってるんですかいやあの、全部。冷凍宅配便ですかそうで
0: す。ああ、なるほど。えっ。ちなみに赤羽の方にもそういう会社があったファンであですよね。そうなんですよね。うん、ところが、ここの
1: 方がね、あの、単価安いです。あれより安いの安いんです。あれ、だって一食500円以下だいえいえいえ、あれでよくかもちょっと安い、うん。どれぐらいなの非常にいいですで。いや、値段的にはね、400円台から500円まで変わんないじゃん、大して。いえいえいえ、やっぱり。これの方が安かったです,うです。うん。はい。それこれ、あの、ここフランチャイズをメインにして、もう一つ OEM?、うん、あの、でも、お作って、えー、OEM で卸してると。い。うのと、はい、ちょっと面白かったのは、高齢者施設で自分のところで作らずに、ここからお弁当を買うところが増えてきてる。いうのがあってですね、これは非常に面白いなっていうことを感じましたね。で、あの、フランチャイズ、あの、経営するときに、はい、あの、一人とか二人でも、これ経営できるんですよ、うん。で、衛生士の資格があればよくて、この衛生士の資格取得にも協力してくれるということで、うん、非常に伸びてる会社です。えっ、ー、と、7月決算で、今月末が決算なんですけど、えっ、ー、と、今の予想では、あ売り上げが61億強。で、17、ン8プラス。営業利益も5億強ということで、12% プラス。全期費ね。全期費。はい、えー、ということで、非常に、あの、伸び率もいいということで、もう一つはですね、私と同じように、高齢者がこれからどんどん増えてくるじゃないですか。まさきさんが弁当で満足するとは思えないんだけど。いえいえ,いえ、私みたいに質素な生活をしてると、弁当で満足できるんですよ。そうですか。はい。はあ、で、新しい、えー、製造工場も、栃木県の方に作る予定群馬県から栃木県に進出した。違う。両方。ああ群馬県プラス栃木県。海嫌いなの海じゃないです。両方海ない県じゃな海ないくていいじゃないですか、別に、はい。弁当運ぶのに海いらないんですから、ええ。はい。こういう会社です。何ちゅう会社え、シルバーライフ。9262です。はい、ずっと聞いてる
0: と何の会社だろうって。9262シルバーライフね。そうです。はい。では、アリさん。アリさんどうぞ。みんなが興味を持っている。うん。4579。ラクオリア。あ。この間動きましたね。いや、それはそこの中をしたんですけど、どうん、逆、いいの、いい食堂逆流症ってあるじゃない。あります。ねかかる、はい、これ。かかってないです。かかってないかかってない。やっぱ健康なんだ。ぐ,ぐーっと戻っ、あれでしょこれね、うん、あの夜中になるとね、酸っぱい液がね、うん、こう戻ってくるのよ、うん。ない。ない。ない。これある。年とともに出てくる、うん。ない人は長生きできるかもしれん<笑>。私ある夜、夜ね、これ出てくるんだよ。あ、そう。で、えー、っと、今、ガスターとかねああああ。こういうのを飲んだりしてるんですけども、はいはい、テゴプラザンっていう新しい、この薬がね、うん、韓国の CJ ヘルスケアにこれ、同室室でにしてるんですけども、えー、韓国の食品薬品安全所から製造販売承認を取得したと。で、これ今ね、国内ではね、武田が出してる薬も結構売れてるんですけども、あのー、武田の薬はね、非微ン性と微ン性っていうのがあって、これ両方。<笑>はい。食道がこう、傷つくか傷つかないってやね、うん。で、これ両方効くのよ。ラクオーレのやつは、ということで、ついもう潰、ん、れてきてるよね。なるほど。ということでで韓国ですか？承認申請した。CJ ヘルスケア。おでいずれほら中国とかね、海外も、うん、その他の海外も,も視野に入れてるということで。患者方そうですもんねこれ。うん。だから私だったらね。でしょ、うん、うん。うん。まあそこのところ、まあマイルストーンの一時金を受領するっていうのが出てきてますけども、はい。まあ今後展開していくのには面白いだろうということと、まあ今は名古屋大学と一緒にいろんな研究やってるんで、今後の展開も面白そうだなって言ったところがあって、はい。犬年ですよ。あ、と犬の痛み止めを入れてんだったアメリカで。犬の痛み、あ、そう。あのね、一箱ね、一カ月分あるんだけど、<笑>はい、犬の痛み止めを二、うん、万円ぐらいするんだよ。それパカパ
1: カ売れてすごいんだって、あっ、そうって言ってた、犬の痛み止めね、うん、犬になったことないか分かんないけど、まあ、いや、犬いんだ、ね、人
0: 間と同じように、ほら、高血圧とかいろいろかかるか、あります、あります、大変らしいですいや、もう薬代、結構大変ですよ、ラップモンそれから6028のテクノプロ、はいえー、国内最大級の技術系の人材サービスのああ持ち株会社、はい、ということで、幅広い分野で派遣、受けを行ってますけれども、まあ、自動車、電気、電子向け、好調。といったところも出てきてますし、まあ、絶好調だよね。業績はね。うんうんうん、ということで、テクノプロ6028ね、はい。久々に3031のラクーン。えっ、ー、と、EC のスーパーデリバリー運営してますけども、はい、EC、電子商取引の、はい。決済の方向も随分やってきてるのと、越境イコマースも随分出てきたなという感じで、ラクーンね。はい。これで1、2、3個ね。3個。から、6541のグレーステクノロジー。お本則市場に行くって宣言しちゃったもんね。しましたね。久々に出てきたかなと。はい。ハイグレース。はいグレース。それからもう一個、3998、スララネット、うん。オンライン学習教材を全国の合宿修塾、あるいは学校法人、個人向けに提供してる。ここのところがね、なんか、今ずいぶん伸びてきてるな、って気がするだよ。で、今、国数 A3 教科から今度5教科へ取り扱い教材増やす。うん。から、障害児の発達新施設等々、新たなマーケットも開拓していくということで、名前いいよね、スララ。スララね。3998。はい。ということで、以上。5銘柄, 5銘柄だった先そうそうそうそうそう12345メガラということです、はいえー、それではこの後は本日のゲストのご登場になりますそれでは本日のゲストをご紹介しましょう証券コード旧老後あるいは証券行動396個。東ジャスダック上場株式会社キャピタルアセットプランニング代表取締役社長北山雅一さんです北山社長よろしくお願いしますはいこんにちはよろしくお願
1: いします
2: 株式会社キャピタルアセットプランニング、えー、代表取締役公認会計士理士の北山雅一でございますありがとうございますよろしくお願いします、はい
0: 、もうあの上場する前から北山さんとはお付き合いがあってそう北山社長と呼ぶ呼り北山先生と呼ぶして公認会計士理士ですからね,<笑>ねもう彼これ10年近いですよそうですね,ね、はいで 3, 9, 個はい、ミッションは何でし二27年前からフィンテックをやっていたそう
2: ですね、FT と IT の統合によって、個人金融市場の業務プロセスを最適化すると、はいで、結果としては個人財産の最適なアセットアロケーションと、次世代への不安なき移転を実現すると、<笑>というのが私どもの。えー、ミッションでございまますなんか流れがきしたね、えー、25年前からあのそれこそフィンテックと言ってたんですけども最近非常にこのフィンテックという言葉が、えー、皆様方にあの浸透してまいりまして、まあ、私もそれこそ26年27年前からフィンテックを標榜してる会社でございます、ね、しかし今
0: さらフィンテックって言うなよなって思いませ
2: ん<笑><笑>思いますね思
0: いますよね<笑>ということで、えー、と昨年の米国 IT ・金融コンサルティング会社、フィンテック世界トップ100のうちの
2: 92位にランクインされた、はい、そうですね、IDC という、うんあのえー、と金融、えー、IT のコンサルティング会社ございます、うんはい、まあ全世界フィンテックトップ100というのがございまして、うん、私ども初めて92位にランクインしたということでございます。うん日本の会社としては、えー、わずか5社でございます。5社しかない。う
0: ん、その中に入ってきて、うん、フィンテックの、だから、はいトップランナーですよね、27年前からやってるのは、ね、そうですね,ね、当然入ってくる、はい、ということですけれども、はいはい、さて、そのフィンテックですけれども、最近の今の動きってどんな感じですか
2: あの最近、まあ、フィンテックといってもです、ね、まあ、いろんなキーワードがございまして、はい、RPA というのは、AI という、まあ、2つのキーワードがあると、はい、RPA っていうのは、ロボティックプロセスオートメーション、はいえー、AI はあのアーティフィシャルインテリジェンス、はいまあ、人工知あの頭脳でございますが、まあ、RPA と AI で、業務の自動化と、ホワイトカラーの生産性革命を実現すると、はい、これが最近の私どものミッションでございますこれ、RPA ってロボティックって入ってるんですが、別にロ
0: ボットじゃないんですよね、あのソフトですよね。いろん
2: な、まあ、あのシステムを使いながらです、ねはい、それこそ日本人の、えー、働き方改革を、えー、支援するというのがこの RPA でございまして、はいはいあのまあ、ものの本の中ではですね、えー、RPA の金融業務における。えーまあ、実務的な、えっと、ケースがあまりないというふうに書いてるんですけども、うんうんはい、私も実はもう20年前からこ RPA ず
1: っとやってまして、
0: <笑> RPA も20年前からやってるん、ね、です、ねはいあのー、フィンテックも RPA も、ねね、先駆け、はい
1: 。RPA って表現になっただけですよね。ねねそうです、ねまあ、確かに、ねはいはいうん
2: RPA はです、ねまあ、例えば私ども、特にあの金融業務の中でもです、ね、生命保険の販売業務において、はいまあ、システムを提供してきたわけでございますけれど業務の正確性を担保すると。えー、さらには業務を見える化すると。はいえー、さらには業務負荷の、まあえー、作業の平準化をすると。こ、まあはい、れが、まあうん、RPA のキーワードでございまして。まあ、例えばあの生命保険販売においてですね、まああの、ある方、例えば2年間の間にですね、えーえー、入院したと。えーえー、さらにその手術したと、はいまあ。その場合はいわゆる告知扱いとしてですね、えーえー通常の保険料じゃなくて、特別申請保険料っていうので、本来提示すべきところなんですけれども、告知扱いの,その質問を忘れたというところで,で、通常の健康体としての保険料を提示してしまった、そういうミスは、もう全くこれはもう今、ありえない話でございまして、私どものシステムを使っていただくと、いわゆる告知扱いでも、特別申請保険料、通常の保険料が例えば月額2万円であれば、2万2千円であれば、告知告知扱いも、えー、成立できますと、はい、画面上出てきまして、それで OK ということであれば、告知扱いも、えー、その日のうちに、えええー、保険契約が、えー、締結できると、うんまあ、そういう業務の正確性の担保のために、私も RPA ・ロボティックプロセス、えー、オートメーションというのが使われているわけでございます、うん、でさ
1: らに。よくここのの部分のところをその間違ってとか、はい、あるいはそのペーパーもらってくるの忘れちゃったとかですね、はいはいはい、結構あるんですよね。すね
2: で、あとから気がついてですね、ですうん、でもう一回あの書き直したときにです、ねはいえー、年齢が誕生日は超えてきましまったと、あ、はい、からこう、えー、販売の方からですねあの、えー、契約者の方からお叱りをいただくことがあるわけですけども、はいはい、そういうことが全くない,い
1: これを持っていけば、その場でもっとサクサク
2: サクと終わってしまう。はいうね、あの私もこののの、えー、製法販売あの支援システムの RPA の一番の適用事例が、ソニー生命保険、はいえー、のライフプランナーの皆様方、この申し込みペーパーレスというシステムを使っているわけでございます、うん、これ、うん、まさにこの申し込みペーパーレスというのは、RPA の、えー、金融業務における実践事例でございまして、えーまあ、今までであれば、例えば25日の生命保険の締めの、はい日にですね、うん、作業が集中するところであったんですけども、はいはい、今、それはなくて、ですねもう1か月の中でずっとこう平準化すると、まあ、そういうまあところで、ですねそれこそ残業も減ってますと
0: 、うん、これ、どうなんですか、社長あいさつち空いた時間は、政府のまあ管理職の方々は。なんやん想的な仕事ができるです、ね<笑>ですね。まあ今まで
2: であればそれこそ申し込みをですねえ月曜日にこう全部チェックするということをやってたわけですけども今それがなくなってですねそれこそソニー生命の社長はリクルート価値をやってます。<笑>なるほどね。ですから全くその業務が変わってしまった<笑>、はい。その可能性があるのがこのロボティックプロセスオートメーション RPA の世界でございます、ね。これ相当効率化できますね。できますね。あのまあ私ともこのシステムをそれこそソニー生命のあのライフプランナーのの皆様方の生命保険の販売からですねうん、さらに最近はまあ銀行窓杯、銀行員の方もです、ねはい、生命保険、個人年金保険を販売しているわけでございまして、はい、その時も私も、えー、この、えー、申し込みペーパーレスシステムを使っていただいていると、うん、これがまさにあの、えー、金融業務における RPA の、まあ、まさしくその
0: 実践事例であろうとう考えてるわけでいます、はい、これがコアテクノロジーの、はい、1個目。はい1個目2個目のキーワードは、大相続今
2: 、日本というのは、毎年、50兆円の資産が、うんえー、相続によって次の世代に移転してるわけでございます、はいでまあ、その時のテーマとしては、それこそリスク有度に合わせた資金運用、まあ、あの自分が死ぬまで、はいえー、資金が枯渇せずにです、ねまあ、有利に運用できたらいいなと,、はいえー、というのがまあ一つと。もう一つは、自分が亡くなってからですね、それこそ、えー、兄弟、長男、次男で、えー、と財産分割で、えー、争いがあったら嫌だなと
0: 。うん、あるんですよ、えー、これが、ね、あり
2: ますねす。日本の場合、それこそ、もう非常にこの5000万以下の資産を持ってる家族の方が、えーえー、家庭裁判所でのですね、これ、えぇ、ー、軽装事例が多いわけでございます、ね。骨肉の争いになってくる。それがこう、えー、それこそ、まあ、お父様がですね、公正証書遺言を作ってですね、はい、えー、長男にはこれ、次男にはこう,こういう、この金額、というもともと書いていたら、ですね,ねそういうその争いはなくあの少なくなるわけでございますけれども、そういうその円滑な財産分割をしたいというのが、まあ、大相続時代における2つ目のテーマと、はい、3つ目が、ですね、えー、お父さん亡くなってから10か月以内で現金で相続税の納税をしないといけませんそうそう、はいまあこれ、納税準備どうするのというのがまあ3つ目の課題と、はいで、さらに4つ目は、でも、できれば相続税も、えー、合法的に安くできたらいいなということがあるわけでございます。はいはい、この4つ4つのテーマをどういうふうに実現するのかと、えー、金融資産の組み合わせで、まあ、例えば投資信託、まあ、あるときはダップ、一時払い終身保険、一時払い個人年金保険を、まあ、うまく組み合わせしてです、ねうん、今申し上げた4つのテーマに、えーまあ、ソリューションを与えていこうと、うんまあ、これはまあ私もウェルスマネジメントワークステーションというシステムで、はいまあ、今までは会計事務所に提供したわけでございますが、まあ、過去2年間の中で,です、ねうん、対面証券会社さん、あのーえー、ファンドラップなんとかという商品を売ってもらえるところがです、ね、はいはい、システム<笑>、えー、カスタマイズあの、はい、していただきながらです、ねえー、ファンドラップの販売に、まあのえーま、貢献していると、うんうんま、これが、まあ、私ども2つ目のコアテクノロジーでございます最適
0: な組み合わせをキャップのシステムで解
2: 決する。<笑>はいあの
0: コアテクノロジーときました、はいえー、ウェルスマネージメント、ープラスワーク
2: ステーション、ョンプ
0: ラスタックスマネージメントも出る
2: これ、そうですね、あのそれこそ、えー、最適な相続税と贈与税をの合計額を最小化すると、うん、それはいわゆる最適贈与額。まあ、いわゆる歴年増与を子供たちに毎年いくらするのがですね、相続税と増与,与税、税額を最小化できるかと。はい、それが最適増与額という考え方でございまして、まあ、もちろんこれ合法的なんですけれども、はい、えっと、まあ、これは私様のシステムであればですね、それこそ最適増与額いくらかっていうのが出ると。はい、あの、基礎工場110万の中でですね、えっと、増用してたらですね、もうお父さん、あと100年生きるんですか<笑>みたいなこともあるわけでございまして、はいまあ、例えば310万で、えぇ、ー、贈与すると。ということで、えー、課税は200万になって、200万に対しては 10% で20万の増与税がを支払うことになるわけですけれども、うん、まあいくらが、あの、お客様の、えー、財産額から見てですね、まあいくらの、えー、贈与するのがですね、一番、えー、節税効果が大きくいいかというのも出ますというのがウェルスマネジメントワークステーションこれ先生あの昔、
1: はい、あの前ちょっと前のセミナーの時に、はいはい、AI を使ってやります。分割のシミュレーションで、ね、あの
0: 瞬間的にあなたはこれあなたはこれと
2: あのそれこそ私どもの税理士会計士がですね大体2日ぐらいかかるような財産分割問題も、うん、まあ入力している
0: とですね大体2秒ぐらいでき、うん、できましたね。ででうん、じゃあ、AI も先駆けなんだ、えー、そう、はい、個人が保有する全資産の見える化、見えざる債務の、これはまあ税金のことでしょうけれども、ねはい、見える化システムを提供しているということで、はい、第2のフォアテクノロジーというところで、ここまではね、結構、まあ今まで伺ったこともあるな、はい、ということですが、はい、第3のテーマっいうのが。はい大,大事業承継時代、これは新たに出てきましたけども、ずいぶん変化してるんですか、こ
2: れ。そうですね、あの20年前と比べましてです、ねはい、今あの、中小企業の経営者の年齢がです、ねはい、47歳から66歳にえ、過去20年間で19歳、はい、年を置いていると、はいえー、代表取締役の年齢がです、ね、19歳、えー、まあ、高くなったと、はいえー、それをです、ねまあ、今、中小企業庁、経済産業省も非常にまあ問題視しておりまして、うんうんうん、今、事業承継をしないといつす,すんのと、はいえー、これはの、政府の肝入りで,です、ね、中小企業庁、経済産業省がです、ね、事業承継集中5か年計画と小説で、ね
0: 、す<笑>、まあ、これは新たにわれわれ聞く話ですが、<笑>今年からですか、これ
2: 。あのこれまあ、実は去年からですね、集中5か年計画をや,りやって、まあ、いろんなインセンティブを今、事業承継でですね、はいえー、代替わりするとですね、はいえー、いろんなインセンティブが、えー、と生まれる、あのえーまあ、国を与えようとしているわけですけども、えー、特に4月1日からですね、今年の一言で言うと、お父さんが代表取締役が持ってる、はいる、えー、自社株、異、は、常、い、上株式をです、ねはい、後継者息子にですね、えー、移転すると、うん、その時の贈与税、相続税は、まあ一言で言うとゼロでいけますと、納税が減って、はい、その後は免除するというのが、今年の4月1日からの新事業
0: 承継税制でございます。経済産業省中小企業庁が事業承継集中5カ年計画でいろいろな運転を提供したと、はいでねで、本年4月1日からこう、これが問題です、後継者がいれば。うんそうですね、自社株につき10年間、増与税、予続税はかかりません、はい。ということ、これ、プレイヤーとしてはやっぱり会計事務所とか、地域の金融機関そうですね、あの
2: ーまあ、会計事務所はそのあのーえー、中小企業の社長の中小企業の申告をやってるわけでございまして。でもやっぱり金融の支援も必要であると、まあ、貸し付けも必要であると、うん、ですからその、えー、地銀信用金庫さんもです、ねうんうん、この中小企業、えー、事業承継5か年計画のメインプレイヤーであると、はいまあ、これはまあ政府のまあ位置づけでございま
0: す。それともう一つは、御社のシステム、ウェルスマネジメントワークセッションを使うと、はい、例えばこの事業承継税制で、どれだけ相続税を軽減できるか、計算できる。そうででで
2: すね今まあればば例えば、はい長男がすべて、まあ、父親が持っているすべての株式をえ相続するということであれば、うんうんえー、相続税が払いませんと、はいえー、引き継いだ金融資産では払いませんというまあシミュレーションだけが出てたわけでございます,が、うんすねうんまあ、あの今回の新事業承継税制を組み込みまして、はいえー、これを組み込んだらです、ね、えー、相続税の、例えば1億5000万が、えー、納税猶予になりますと、はい、結果としては免除になりますと、まあ、したがって、えー、後継者はですね、えー、じあの自社株を引き継ぐことに,よってあの、はい、に対してです、ね、資金を準備
0: しなくてもいいと,ということになると。これもう先生、入っちゃったんですか。入ってます、これ、どうですか、そのまあ、東京もそうですけど、首都圏も,都圏もそうですけども、はい、地域、地域、地方なんかはこのケースってやっぱり多いんじゃないですか、まあ、非
2: 常に多いですね、はいうん、非常に多いわけですけども、それこそ、まあ、この、えー、後継者が若干、ね、引き継ぐことによってです、ねはいうん、非常にそこが負担であるということなので、はいえー、親の会社引き継ぎませんという、まあ、そういう方も多いわけでやめてくる人も結構いるんですか、そうですね、あの毎年4万件の会社が今、廃業しているといわれええええ、ですから、その廃業の中でもです、ねえー、それこそビジネスプランはあるけれども、後継者がいないから、はいはいえー、廃業するというケースもあるわけでございまして、その後継者もそれこそ、いや、自社株に対してです、ねえー、相続税を払わないといけないから、うんえー、後継者になりたくないという、ええ、そういう方もいらっしゃると、はいはいはいまあ、それが、えー、今からこれ10年間の時限立法ですけれども、うん、相続税、事業税をい、まあ、わば、えー、払わなくてもいいよというのを。ええー、まあ、それをこう、ええー、じゃ、いくら払わなくてもいいのか、というのが、私どものウェルスマネジメントワークステーションで。試算できると、いうわけでござ
0: います。これはどうですか、やっぱり。地銀さんなんかの導入っていうのは、進む方向にあってみて。今ま
2: で、私ども、ウェルスマネジメントワークステーションは、まあ、先ほど申し上げました。ファンドラップとかですね、はい、そういうところで、対面。えー、証券会社さんの間で,です、ねはい、あの何社か、えーとまあ、あの導入してたわけでございますが今年に入ってからです、ねえー、3校の地銀さんがです、ねはい、このウェルスマネジメントワークステーションを、えー、導入されたと。共にですね、はい、自らのそれこそ融資先も守ると、はいはいうんまあ、そういうことをまあやってるわけでございまして、えー、若干この、えー、特にこう4月1日以降、私どものウェルスマネジメントワークステーションを、えー、対面証券会社以外の金融機関にも販売するという、はい、えー、環境がですね、うん、でき,てきたのかなというふうに思っていますわ。新たな
0: それこそやっぱり第三の柱。いやそうですね。ど,どうなんですか、と金融庁なんかは、うんはい、その金融機関に対して、た例えば地銀に対して、自前主義じゃなくてもいいよと、こう方針変えてますすよねねそ
2: うです、ね、あの今まではそれこそあの、えー、顧客データとかですね、はい、もう含めてです、ねえー、自前主義の、えー、それこそ汎用、えー、システム、はいえー、コンピューター投資をしながらやらないとだめよというあの方向であったわけですけど、うんえーはいえー、自前主義でなくてもいいよと、<笑>はいまあ、いうことで言うと、ね、最近のいわゆるクラウドコンピューティングで、えー、やってもいいよというところでございますで私もこのウェルスマネジメントワークステーションは、アマゾンウェブサービス、はい、AWS の環境で動くと、これやることによって、それこそ地銀さんのシステム投資の負担も小さくなるわけでございまして、ええまあ、ますます私もこのウェルスマネジメントワークステーションが事業承継、財産承継でというテーマで、地銀さんに導入でき
0: る可能性が高くなったかなというふうに考えているわけでございますアマゾンっつったら、クラウドですもんねそうですねでそう聞いてくると、株屋としては、どうしても。業績のところをね<笑>、きたくなっちゃうってうこの修正なんで、すみません、聞きますけど、えっと、御社の業績、クラス決算ですけど、第二四半期と第四四半期に集中する傾向があると。そうですも、ね、もともと金融機関さん、まあ、特に。
2: 生命保険の販売が今、まあ、売り上げ額の 85% を占めているわけでございまして、生命保険会社さんの新商品は、だいたい4月1日、10月1日に出ると、上、は、げ、いはいまあ、ました納品も3月末と9月末に集中する傾向がございまして、はいえー、私どもでいうと、第2、第4四半期はプラスと、えーまあ、一方で第1四半期、第3四半期がマイナスというのがまあ一般的な状況でございます。
0: じゃあ、そういう踏まえて、紙期を見ていくと、やっぱりその、政府各社の保険料率改定作業って大きかったということです,かそうですねあの。特に、まあ、今年はですね、今あの
2: 、櫻井さん,んもあの、えー、言っていただきました、えー、標準生命表の改定というのがですね、これ4月1日からございまして、はいうんえー、おそらくほとんどの保険会社の生命保険料率の改定が、えー、と4月1日からあったと。はい、まあ、しゃがみました、私ども、特にこの3月末の納品が今期非常に多くてですね、はいえー、第2四半期の紙機、まあの、えー、売り上げ利益というのは、まあ、前期に比べてはかなり良かったという状況でござ
0: います、うん。あとは銀行の窓販の政府の申し込みペーパーデレスシステムこれも増えてきているということこれはいあのまあ、引き続きそれこそ日本の生命保
2: 険の販売は今後ともやっぱり銀行窓販の比率がますます高くなっていくと。私ども外資系生命保険会社2社の申し込みペーパーレスのシステムを開発しておりまして、はいうんうんうん、メガバンク3行さんが私どものシステムを使っていただいていると、はいえーまあ、そういう、まあ、あの流れっていうのは変わらずというところでございま
0: すで上期は3、えーと、3月までの上期は増収増益達成、はいえーと、売上高が 16.5% 増、営業利益はなんと 259% 増、はい、<笑> 3.5 倍と、ねはいはい。で、下期ですけども、はい、今のそこの政府のところですけども、はい、今度は新商品の投入が増えてきた
2: そうですねあの、まあ、今、日本の長期金利というのは、もう限りなくゼロに近いという状況でございますので、はいまあ、それこそ一時払い、円建ての一時払い就寝保険、はいえー、がですね生命保険の商品としての、まあ、機能をしないというぐらい、まあ、長期金利、はいえー、低くなってますんで、えー、新商品としては、一時払い外貨建て。えー、終身保険とかです、はい、マルチカレンシー建ての就寝、えー、保険という、まあ、その新商品が、えーまあ、比較的多くの生命保険会社で、えー、販売。えーうん、されるようになったと、はいまあ、それに対応する作業をまあ引き続き私どもやっているという、そういうまあ状況でござい
1: ますこれはさっきのペーパーレスのやつを使えば、このマルチカレンシーのところも対応できると、ま、い、あ、うことですね。いうことですね。はい、特に
2: まあ一時払い、えー、外貨建て就寝保険とか、一時払い外貨建てあの、えー、個人年金保険というのは、うんえー、販売のプレイヤーというのは、それこそ銀行対面証券さんでございますんで、はいえー、私どものシステムで。まあ、いわゆる金融、えー、銀行窓杯で生命保険、個人年金保険を売っていただくとで、その時の、それこそ先ほど申し上げた RPA のシステムとしてですね、うんはいえーまあ、私どものシステムを活用していただいていると、まあ、そういう状況でございま
0: す。はい、それから、えー、と対面証券のファンドラップシステム、これの横展開も増えてきていると見て
2: いいんですかなんとか証券会社さん以外にも、<笑>はい、あの私ども、えー、新たに、えー、新しい、えー、対面証券会社さんで、えー、ファンドラップシステムをリリースするという、そういう状況でございます
0: 。ということで見ていくと、うん、今期もあの、下期も今期も引き続き、増収および増幅増益を見込んでいるというとことですね,ですね、はいえー。事務所移転費用もありましたけれども、はい、営業利益は 40% ぐらい、増額、修正、<笑>増額予想というと
2: ころですから。すごいですね、うん、あの昨年、営業利益、えっとまあ、売上高がまずは60億1100万というところでございます、はい、まあ今期、現状予想で66億円、約 10% の増収を見込んでおります、はい、営業利益に関しましては、前期3億4000万のところをです、ね、まあ、今期4億7000万程度の 38% 増益を現状、見込んでいるという、はいまあ、そういう状況でございます
0: 。またその次の下期のツーカーとの結果を聞いたものだ<笑>と,いこと。そうです、ね。が、えー、で、は、す、い。いろんないいお話をありがとうございました。はい、本日のゲスト、証券コード3965、ジャスタック上場株式会社キャ,ピキャピタルアセットプランニング代表投資役社長、北山正一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。し
2: た<笑>資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために独立、中立な立場から専門性を生かしたアドバイスをするのが、金融商品中介業、
0: 四半世紀にわたってね、ま、はい、いてきた種がね、はい、一気に開花した
1: らっていう印象ですよね。うん、北山さんはね、どっちかというと、4、5年先がずっと見えちゃってるみたいな。そうそうそう、うん。だから多分ね、あのー、まあ、本則市場へのね、移行もね、<笑>きっと
0: 、社長の頭の中にはね、かなり占めてるんじゃないかなと。こういうい印象を受けますまあそれはねこの先の話ますけ、はいすね、今日は結構いいお話を伺ってよかったですね,ですねはい、えー、新東七研究所本日この辺りで失礼しますお相手は新東資研究所所長の櫻井英明そして
1: 、えー、日本 FA 協会正崎明夫でした
0: それでは来週のこの時間までごきげんよう